0: Job, capítulo 4 Si estuviste hace ocho días, recuerdas que uh, Job empieza un Después de un silencio de una semana eh, De no abrir su boca Y todos los que sus tres amigos igual están ahí Todo ese tiempo sin hablar Y Job maldice el día que había nacido y quiere, quiere que ese día se, mejor se borre, que nunca existió. Entonces empezamos a ver el problema y eso causa el dolor y la aflicción es que te sume tanto en un hoyo que es muy difícil ver más ampliamente y no puedes ver tu caso como parte de muchos otros casos y miles de vidas que también pues Job dice, bueno, si no hubiera yo nacido. Este, no, no estaría viendo todo esto y esta tristeza hoy El problema es, ok, si yo no nacía Entonces mis hijos no se morían cuando cayó la casa encima Y puedes decir, bueno, sí, mejor para ellos Eso es, eso es el argumento que se da a favor del aborto Por ejemplo, es mejor no vivir una vida que no vale la pena Pero el criterio de quién se está utilizando para decidir qué vida no vale la pena Y eso ya se utilizó en Alemania hace 70 años Con horrendos, eh, horrendos resultados Y suena muy lógico de entrada, pero de salida ya es otra cosa Entonces Job eh, piensa eso Y podemos nosotros decir, bueno, pero pues Job Job tiene mucho dolor, está roto y destrozado y entonces él es, es natural que él piense y hable así y sí, es natural que él piense y hable así y necesitamos ubicarnos en eso y saber que si te sucediera lo que sucedió a Job, estarías probablemente hablando como él y, y, y hasta faltándole respeto a Dios y todo, entonces cuando su amigo, su primer amigo, le responde, Elifaz, este, empieza su presentación y da como dos partes de eso. La primera parte es, bueno, pues lo podemos resumir en la frase tan común para nosotros, pues no que no tronabas, pistolita. Entonces, po, o sea, porque le dice, tú dabas consejo, ahora aconsejate que sí, que sí es cierto, o sea, todo lo que Job decía a otros afligidos si sí era verdad. Pero ahorita, ¿quién le va a decir a Job? No le están diciendo, Job, ten ánimo, Dios te ama, no sabemos por qué te está pasando eso, pero tú espera en Dios. No le dicen eso, sino, no, otro es, si el río suena, ¿cómo? Pues uh, trae agua. Entonces, por algo Job, nada viene de nada, entonces esto es por algo y causa y efecto. Y es la lógica que muchas veces aplicamos, pero la aplicamos mal porque no tenemos toda la información que Dios tiene. Y eso lo que tenemos en los primeros dos capítulos es más información, pero Job no disponía de eso. Entonces, nosotros necesitamos ver, si yo no dispongo de esa verdad... Estaría yo como Job y como sus amigos, de hecho dice que en todo este asunto no pecó con sus labios, las primeras seis pruebas que tuvo, que fue duro y él, la, la intención de Satanás era hacerle blasfemar a Dios y no pecó, pero Job considera, Dios no le culpa, pero Job considera al final que él sí pecó en la séptima prueba que fue el conflicto con sus amigos y fue una alegata de que dura como 40 capítulos, muy poético, muy elocuente, y vamos a ir como tratando de identificar qué es el argumento o la razón que cada uno presenta, porque no siempre tiene razón, y a veces viene como mezclado con verdades que sí son verdades, y a veces eh, hay que separar esto que es verdad que esto que es una equivocación. Entonces vamos a dar lectura en capítulo 4, Dice, entonces respondió Elifaz, manita y dijo, si probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? No, no tuyas, sino las nuestras. O sea, no podemos quedar callados. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que caían. Ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza y no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Que eso es mucho y eso representa la mentalidad que la mayoría tenemos. Y inclusive Job tenía eso. Job está cuestionando y hasta denunciando el universo entero porque yo he hecho bien y me va mal entonces mucho el, el concepto que se maneja es que si haces bien te va bien, si haces mal te va mal pero tenemos un montón de excepciones a eso, entonces realmente no lo podemos usar como regla por ejemplo en, en diciembre de 2004 cuando pegó el, el tsunami en Indonesia este, 150 mil desaparecieron o murieron ahogados okay, 150 mil, eso, es eso es un buen número quedaron 15 mil huérfanos nada más que Tailandia tenía que decir son tailandeses y no tienen familia o sea no es simplemente pues murió papá y mamá no, no tienen familia, no hay nadie en el mundo que los reconozca entonces ¿quién va a asumir responsabilidad de 15 mil huérfanos, si nada más te regalan un gatito y ya estás viendo cómo la haces. Entonces imagina la magnitud de eso. Y cómo podemos calificar, no pues eh, bueno, es porque son esto, es porque son el otro. Hubo un caso, por ejemplo, en un pueblito de pescadores. En Indonesia, que vino el tsunami y borró, eliminó totalmente el pueblito. Pero los cristianos los obliga, les obligaban a tener su culto en el cerro, en el interior, no le, cerca al mar. Y él era más fresco en, junto al mar, pero tenían que estar en el interior, pues la ola no les alcanzó entonces era una persecución porque eran musulmanes estos y no es una, es una abominación que estén entre nosotros y como sucedió el 25 de diciembre tenían servicio de navidad entonces algunos dijeron pues ya ves cómo les va a los malos y digo Oh, bueno, entonces vas a Nigeria, entonces están yendo a pueblos y tocan puerta por puerta y si no confiesan que hay un solo Dios y su nombre es Alá y Mahoma es su profeta, entonces te matan. Entonces, ¿no que los cristianos? Entonces necesitamos ver eso: que el mundo, el cosmos está en caos, que eso es el efecto del pecado, y eso más adelante vamos a, a aterrizar esto y ver, bueno, qué es lo que Dios nos dice cuando las cosas no van como pensamos y como según hasta los refranes de los viejitos nos avisan cómo va a ser. Entonces, la primera razón que Él, él da aquí es esto. Pues no que no tronabas, no que Dios es tu confianza, no que tú estás bien con Dios y no temes nada. Y sí, yo estoy bien con Dios y no temo nada, pero me sucedió algo y duele. Entonces Job no sabe qué pensar en eso y es normal no saber qué pensar y estar sumido en dolor. Eso es normal. Entonces te van a decir, no, 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece y dejan de ver que Pablo escribió esto desde la cárcel donde no tenía garantía de salir vivo de ahí entonces él dice yo he aprendido a tener escasez y a tener abundancia pero como que no recuerdan de decir eso que yo puedo ser pobre yo puedo estar en quiebra yo puedo estar muriendo de hambre en Cristo que me fortalece y lea no suena tan fabuloso eso ya no están, oh, sí, amén, gloria a Dios. O sea, ¿quién, a ver, oh, si sí, yo lo recibo, hermano, es la promesa de Dios, sí, que vas a sufrir? Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Y eso empieza a dar la perspectiva que Job y sus amigos todavía no tenían. Que, el, el, que la cosa está abarcando más espacio de lo que mi marco capta. Entonces, vamos a leer versículo 7. Recapacita ahora qué inocente se ha perdido. Eso está duro. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Lo que siembras, lo, lo cosechas y eso dice en Galatas 6. Pero cuidado, porque lo que él está dando a entender es que la, el desastre personal y familiar y de salud de Job es una cosecha de algo que Job sembró. Ahora, ten, ten cuidado con eso, porque entonces mueren sus siete hijos, sus tres hijas, mueren en el desastre cuando cae la casa. ¿ok? Y eso es por lo que Job sembró. Cuidado, entonces empezamos como a, a opinar y abrir la boca en muchas cosas y nos metemos en más problemas Y hay algo que nosotros todavía no podemos tomar en cuenta, más nosotros que Job Pero todavía nosotros no tenemos toda la información, la vamos a tener pero no la tenemos todavía Entonces dice, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados el león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan entonces está dando cierta sabiduría y en estos casos lo que tú y yo necesitamos no es la sabiduría terrenal. Que los refranes de los viejitos muchas veces son muy atinados, mucha ayuda y nos ayudan a recordar. Pero no siempre. Entonces necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos la información y la perspectiva que solo Dios nos puede dar. Entonces... Versículo 12, el asunto también me era a mí oculto, me imagino que Job se queda mirando como que, ¿qué? Entonces, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones e, y de visiones nocturnas cuando el sueño cae sobre los hombres, pues ahí está con sus imaginaciones y llegó a una conclusión, eso sí es un filósofo. Entonces, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo Oí que decía, será el hombre más justo que Dios, será el varón más limpio que el que lo hizo. Entonces otra vez cuidado, aquí está dando algo que probablemente es un invento para dar más peso y autoridad a lo que está diciendo. Tuve contacto con el mundo invisible con los espíritus, y uno de ellos me reveló lo que está pasando. Entonces hay que tener cuidado, que yo, yo estuve orando por ti, y Dios me mostró algo, puede ser. Y todo se puede cotejar con la palabra de Dios, y se debe de cotejar. Porque por ejemplo, en el instituto había una alumna, no en mi clase, no en mi grupo, este, pero que se acerca uno de los profesores un día dice, estuve orando y Dios me mostró mi pareja, que me voy a casar contigo. Le dice al profe, a, a, a esas son alumnas, ya, o sea, esa es atrevida. Entonces, él era así de alto, surfo, bronceado, todo guapo, así de póster y todo eso, y él dice, qué raro porque este, yo soy casado. Pero no usaba un anillo de matrimonio porque como acostumbraba a estar en el mar mucho y su vida fuera de salón dando clases mucho en el mar por muchas razones, entonces para no perderlo no lo usaba. Entonces ahí está en el pizarrón y ella dice. Entonces eh, Dios le reveló. Entonces cuidado con eso, o sea, ella no tenía toda la información. Okay. Entonces aquí está todas las riquezas y tesoros de sabiduría están en Cristo y aquí la palabra de Dios me va a decir. Entonces necesito venir diario, necesito venir a ser instruido por Dios y que Dios informe mi fe, cómo he de creer y qué es lo que debo de creer. Entonces, pero ahí está hablando Elifaz. Ahora, obvio, el libro de Job probablemente viene más o menos de los tiempos de Abraham. Un poco antes, quizás, porque Temán era una ciudad en la zona de que después era de los, edo, los edomitas, o sea, los descendientes de Saúl, que todavía no, pero Temán ya existía. Entonces es Temanita y nos da como unas ubicaciones geográficas para decir, bueno, cuándo y dónde esto sucedió. Entonces, este. Versículo 18 dice algo que es muy cierto. Dice aquí en sus siervos no confía. Ya vimos, o sea, entre lo que es problemas de audio, problemas de estacionamiento, problemas de, de marcar tiempo, problemas de proyecciones. Hay, hay, siempre han dicho que hay dos cosas ciertísimas en la vida que son impuestos y muerte. Y nosotros en Semilla hemos agregado una tercera cosa ciertísima que problemas de proyección. Siempre va a haber, hasta que Cristo venga, eh, siempre va a haber eso y, y así. Antes se, una, se usaba en himnarios y luego alguien no oía bien. Vamos a cantar el himno número 39, se usaban en himnarios y luego alguien no trae. Siempre vamos a tener ese problema, ¿okay? eso, eso es parte de ser iglesia. Entonces. En sus siervos no confía. Dios no está esperando que si Jaime o tú o aquel se acuerda de eso o ora de cierta forma. A veces estamos con la idea de que esto pasa porque no oré así, no pedí esto. Como que Dios va a decir así como, como Aladín. Tú tienes que decir al genio tiene tres Oportunidades. Si tú no sabes pedir otros tres deseos en el tercer deseo entonces no sabes o sea no mereces el, el, el genio Entonces es que no supe qué pedir es que es que pedí mal es que yo pedí esto a Dios Una vez mi mamá dijo cuando murió mi papá de repente dice yo le pedí a Dios que él no dilatara como su papá, años y años enfermo. Y si sí, Dios siempre contesta, pero no como pensabas. Y digo, ok, mamá, eso es una. Ahorita no vamos a hablar de eso, más adelante vamos a aclarar esa teología interesante que traes. Que, que, que si tú no le atinas, si tú no especificas, Dios te va a traer así: este espagueti Alfredo. Tú nomás dices, quiero una pasta cremosa. Y, y Dios va a decir, pues eso es lo que hay, cómetelo. O sea, Dios sabe y entiende mejor que yo lo que pasa, lo que siento, de dónde vengo, mi léxico, mi estado emocional. Dios sabe todo eso. No es un caprichudo y no está viendo en qué forma nos puede asustar pero otra vez muchas veces manejamos esa man mentalidad y como el mundo camina, como se dan las cosas muy fácilmente podemos llegar a pensar si esto Dios no más está moviendo el tapete para ver quién cae y, y, y puede ser, pero no es siempre así entonces los cuatro evangelios nos están mostrando otras vistas acerca de Dios y cómo interviene y cómo le llega la condición humana, cómo le afecta lo que nos afecta a nosotros y eso empieza a cambiar los conceptos que hemos formado. Entonces, dice, notó necedad en, en sus ángeles, específicamente en Satanás. Entonces, llega la pregunta otra vez desde este capítulo 1. Bueno, si Satanás provoca tantas cosas y tanto, tanto mal y tanta tristeza y tragedia humana, ¿por qué Dios lo deja andar suelto? ¿Por qué no lo controla? Pero los que más me han preguntado eso son, o sea, tuve un amigo bien adúltero, entonces él siempre reconoció ya de cristiano, reconoció. Yo me enojaba con Dios porque como que me, me truncaba mis planes y Dios no me dejaba hacer todo eso, me enojaba y hasta blasfemaba. Cuando por fin se rinde al Señor Jesús, entonces cambió, y dice, no, por la gracia de Dios no me dejó. No, o sea, me sacó el pie y me tropezó. O sea, Dios no me dejó pecar tanto por misericordia. Entonces, cambia tu perspectiva cuando incluyes el dato que no tenías, sacas otra conclusión. Entonces, he aquí en sus siervos no confía y notó en esa edad, en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro que somos nosotros, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Entonces, hablando de nuestra mortalidad, que una casa de barro es como una olla de piñata, es sumamente frágil y le puedes envolver en papel y poner papel brillante y le puedes hacer como la sirenita o como Donald Trump o lo que tú quieras y decoras tu piñata, pero no deja de ser fundamentalmente y finalmente es una olla de barro y se va a romper. Y de eso se trata, romperlo y sacar todo. Ok, entonces cuando entendemos eso, dicen, Sí, pues cuanto más. O sea, Dios no confía en, en alguien que vive en carne mortal. Dios no está esperando que yo le atine. Dios no está esperando que yo sepa qué hacer. Cuando termina toda su argumentación en Romanos, Pablo dice: ¿Quién le enseñó y quién le aconsejó a Dios? O sea, esto lo ideó él solito, lo que es salvación por gracia, por medio de fe. Entonces, que serán quebrantados por la polilla? Entonces, o sea, puede haber una alfarda, puede haber un mueble que se ve entero porque el barniz no lo come el, el, la polilla. Entonces, se ve todo entero, pero lo levantas y está bofo, está hueco. Entonces, empiezas a caminar sobre un techado y empiezan a romperse las vigas porque realmente están huecas ya se comió todo de adentro y estás algunos de nosotros ya lo estamos viendo o sea dices híjole ¿y estas manchas en las manos de dónde o sea yo qué o sea yo yo no voy a estar así yo a mí no me va a pasar y, y, y dios dice <coughs> aclaro y serán quebrantados por la polilla es poco a poco pero finalmente pum colapso entonces de mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría, inclusive eso, o sea Dios no dice bueno te llevo hasta que tú entiendas, no eso, eso es tu tiempo y no sabes qué marco de tiempo tienes, pero tienes que aprovecharlo, entender, decidir, responder y demás. Pero no sabes si te quedan 80 años o solo 50. Entonces, o 20. Entonces, ¿qué hacer con eso? Ahora, parte de lo que él está diciendo es verdad, pero parte es simplemente invento humano, lo que él está proponiendo a Job. Entonces, en la primera parte está. Como diciendo no pues este por algo te sucede esto Job Y tú te, si eres tan sabio Job tú tenías que saber Y antes de abrir tu boca para aconsejar al afligido tenías que saber que podía ser afligido Bueno entonces todos estaríamos mudos todos tenemos razón y todos hablamos y todos opinamos y todo eso, pero sucede algo y de repente ya como que nos hace pensar y empezamos como a soltar las riendas un poco y dejar que otros manejen, cierto, pero entonces ¿cómo vamos a caminar y salir adelante con eso? Vamos al capítulo 5. Dice, ahora pues da voces, habrá quien te responda y a cuál de los santos te volverás y parece que nosotros no pues ahí está rezando a San Quilmas y aquí no pues no encuentro mis lentes entonces San Antonio y este no pues no doy la nota y estoy en la alabanza entonces Santa Cecilia y cada quien está con su santo y así dice ¿a cuál de los santos te volverás? o sea ¿quién en el cielo? te entiende Job pero entonces es un problema porque Job dice yo creo que nadie y podemos llegar a pensar así o sea si yo me siento mal si yo me siento desolado, si yo me siento olvidado de Dios, lo soy, pero puedes estar equivocado, no cuentas con toda la información y por eso necesitamos información de fuera de nosotros, algo objetivo, y por eso Dios dio su palabra dio su revelación de sí mismo su, su, y en cada página Dios está diciendo de alguna manera así quiero ser conocido entonces ves a Dios en el diluvio y la voz de Jehová sobre las muchas olas dándose a conocer soy santo y soy justo y el juicio viene pum y el diluvio y llevó a todos Entonces ¿cómo Dios quiere ser conocido Y luego el leproso llega ante Jesús y dice Si tú quieres, no dudo que puedas Pero si tú quieres me puedes limpiar Y ahí está, pendiente de lo que Jesús quiere Jesús dice quiero Extiende la mano, le toca Que eso requiere más valor Le toca y quedó limpio Entonces eso cómo quiere ser conocido te das cuenta y en cada página de tu Biblia vas a ver eso. Ve preguntando en tu Biblia cuando vas leyendo, ¿cómo qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo quiere ser conocido? Pero el hecho de que yo no tenga la respuesta no le obliga a Dios. Eso es durísimo, pero es un mensaje en el libro de Job. El hecho de que yo tenga duda no le obliga a Dios a resolver mi duda. Dice, "No, pero qué cruel." A ver. <risa> pero o sea, ¿Dios qué te debe? Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, el prólogo de San Juan. La ley vino por medio de Moisés y eso es lo que queremos. Reglas y mandamientos y ordenanzas y consecuencias específicas. Eso es lo que queremos. El problema es que luego sucede algo que no cumple algunas cosas. Entonces, no hay una sentencia o una promesa o una bendición específica para el caso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todo el consejo de Dios, todos sus caminos, todos sus dichos, todas sus promesas y advertencias y todos sus planes y todo eso lo tenemos aquí. Entonces tenemos que contemplar y meditar en esto y nos alumbra los ojos. Entonces, ¿a cuál de los santos volverás? Decir, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Lo, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación oh pues y qué más Elifaz entonces cuando alguien viene con todas las razones en su boca cuidado también y si eres tú pues igual piensa versículo 4 ve esto es una indirecta hasta podemos decir que es una directa para Job sus hijos o sea del, del, del necio sus hijos estarán lejos de la seguridad Ahora, ¿qué decimos ahora en Morelos? ¿A ah, esto te pasó por algo. ¿A ah, esto te hicieron por algo. Ah, ya están queriendo cobrar piso en tu negocio, es por algo. ¿eh? Porque si tú fueras justo, si tú confiaras en Dios, si tú anduvieras en la luz y esto y todo, ya, o sea, pero cuidado, porque luego a ti también te van a arrinconar. Así con el dedo. Entonces, cuidado, porque esto ya se está volviendo cada vez más común. ¿Y qué decimos? Antes era muy fácil. Entonces, yo tengo una, un pavor, por ejemplo, de que yo muera de idiota. Y no porque me quede así, senil, y ya ni me acuerdo quién soy. Fue dichoso, ¿no? Porque entonces ya no me acuerdo si te debo dinero. Por eso cobra oportunamente. Pero, o sea, simplemente pisando el jabón y resbalo y me desnuco o sea como que nadie o sea todos sabemos que vamos a morir pero que conservando dignidad o sea no 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 exponiéndome a risas a chismes a que ah pues yo supe esto del pastor de semilla o sea todo o sea entonces todos así pero igual pues yo quiero morir en un instante así con otros 200 pasajeros en el avión o sea ve lo que es se acuerdan de un piloto egipcio que simplemente dice en el nombre de Alá, el compasivo misericordioso, y clavó el avión en el mar Atlántico y tenía situación y no sabía qué hacer, entonces dice así me voy a morir al instante con el impacto, pero otros doscientos, o sea como Job es mejor no haber vivido, ajá, pero no preguntó a los pasajeros y sus familias, etc. O sea, eso genera muchos efectos en miles y miles y miles de personas y el mundo es diferente hoy por alguien que vivió y murió. Aunque vivió bien, aunque vivió mal, o vivió corto, o vivió largo, el mundo es diferente. Porque Dios hizo a cada ser humano en su imagen y semejanza. Y eso Dios no lo elimina, no lo cancela y no lo borra. El mundo tratará de, de distorsionar o borrarlo, pero Dios no lo borra. Entonces tenemos que decir, bueno, entonces, ¿qué trae? ¿Qué es lo que Dios está pensando con todo esto? Entonces, sus hijos estarán lejos de la seguridad. Hmm entonces la inseguridad es por necios aquí en Morelos y dices pues yo creo sí, pero algunos que sufren no son necios, son temerosos de Dios y sabios y andan en su prudencia y su discreción y aún así algo sucede, eso es lo que estamos viviendo y no digo que bueno pero siquiera está sirviendo para explotar algunas nociones de palabra de fe y prosperidad de que si haces bien te va bien, si haces mal te va mal porque de repente estamos confrontados con contradicciones y necesitamos volver nuestra mirada a Dios para entender dice yo he visto al necio que echaba raíces y eso ya nos está abriendo los ojos un poco más te recomiendo el salmo 73 lo que dice el salmista dice yo tuve envidia del limpio y vi como hacen mal y hasta se jactan de hacer mal y les va bien y tú dices sí. O sea chapo se sale libre de su, de, su, de su celda O sea dices oye como si nada Con la mano en la cintura O sea el que hace mal le va bien Y el que hace bien le va mal Como que, algo, como que Dios se olvidó que aquí estamos Que necesitamos que todo el mundo orando O sea como, como que tal parece Pero igual carecemos de información Y necesitamos caminar sobre lo que sabemos No sobre lo que no sabemos Escribe esto en tu palma, rapidito, está muy bueno. Camina en lo que sabes, no en lo que no sabes. Porque luego estás con, ¿y qué tal si esto? Y si sucede aquello, ¿y qué voy a hacer si esto? Entonces estás escribiendo historias de días que aún no amanecen. Y necesitamos caminar sobre lo que sabemos. Entonces sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre pues así pasó con los hijos de Job, entonces si así pasa a los hijos del necio, así pasaron con los hijos de Job, entonces Job es un necio. O alguien se equivocó en interpretar la situación. Entonces Elifaz está opinando y está opinando mal, usando verdades, pero llegando a conclusiones equivocadas. Versículo 5, su mies comerán los hambrientos y sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. O pues sea, esto viene de ti, Job. Eso, o sea, eso no es, es, es como el coronavirus, que simplemente porque pasa junto a ti, uno que medio, medio tiene ojos así de resortera, entonces pues ya me voy a enfermar. O ya no voy a comprar en Walmart, porque son puras cosas de la China, a lo mejor me da. Entonces, O sea, así cada idea que puede haber, ¿no? Entonces no sé cómo, no, o sea, eso no viene de nada, Job. Es por algo. Entonces si el mal te sucede es porque hiciste mal. Y Job dice, pero qué? Díganme en qué. Y que Dios me diga qué hice mal para que me arrepienta, para que busque el perdón, que reconoce, reconozco si me dice. Entonces y esta alegata va a durar así porque cada uno va a decir y Job va a decir, pero en qué? Especifíquenme. Entonces, y mientras todo eso está con dolor terrible en su cuerpo y el dolor de su alma por toda la pérdida y tragedia que ha vivido entonces, pero esto no viene de nada Job o sea, la aflicción no sale del polvo y Job dice, no, sí pero ¿de dónde sale entonces? o sea, no, no le está llevando más cerca a, a la mente de Dios en esta situación Entonces yo tengo que tener cuidado Pero por ejemplo decimos Ay pues mira, todo lo puedes en Cristo que me fortalece Sí Pablo dice desde la cárcel Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios ¿Amas a Dios? Ok, pero vamos a ser nuestros ¿Quién aquí ama a Dios con todo su corazón, toda su mente, toda su alma y todas sus fuerzas? Y puedes anotarte para servir tres servicios en estacionamiento No, dos y uno en cunero Va porque así porque amas a Dios de acuerdo entonces te das cuenta o sea sí pero si no amo muy bien a Dios no me va muy bien en todas las cosas te das cuenta como que agarramos ese texto y lo vamos a ver en su contexto y realmente es consolación y esperanza para nosotros y eso da la apertura que Job y sus amigos en este capítulo no tienen versículo 7 pero como las chispas se levantan para volar por el aire así de su elocuencia, es muy padre lo que dice como las chispas se levantan para volar por el aire así el hombre nace para la aflicción y dices ay sí. a ver no, ahora checa eso si te ha, has tenido alguna vez dolor de muela es normal o no es normal o sea, si dolor de muela fuera normal, universal en todos los seres humanos, no tendríamos la terminología. Simplemente eso viene implícito en la palabra vivir. O sea, si yo te digo buenos días, estás respirando. Si tú dices buenos días, ya sé que estás respirando. Respirar es parte de vivir. Es automático y viene implícito. Implícito en la palabra vivir. Entonces, si yo digo, tengo dolor de muela, estoy diciendo, hay algo que está robando toda mi paz y toda mi serenidad y todo mi gozo porque duele. ¿Ok? Entonces, si el dolor fuera normal, y tenemos que diferenciar entre normal y universal, ¿ok? Es como decir que rebelión en adolescentes es normal. No, rebelión es el pecado de Satanás, no es normal. Pero sí es universal porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que diferenciar. El mundo no está como Dios lo hizo. El ser humano no está como Dios lo hizo. Entonces al, al reconocer eso puedo decir, ok, entonces puedo hacer bien y me sale mal. Y puedo hacer mal y me sale bien. No siempre. Por eso Salmos 73, el salmista no tiene toda la información. Y dice, ya estaba llenado de, lleno de amargura, y mi alma ya, o sea, digo, ¿ya para qué? O sea, ¿por qué me esfuerzo y trato de hacer justo, trato de tratar a todos justamente y hacer bien a todos y así ayudar, y etcétera? Y luego este que es un violento y es un jactancioso, y él blasfema a Dios y le va bien. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? O sea, madrugo y me canso y sacrifico Y mira, este se va riendo de todos Entonces ya no lo voy a hacer Es en vano que me he lavado las manos Ya no Entonces dice, hasta que entré en el santuario Y vi el fin de ellos Y eso cambió su perspectiva Es la información que él no tenía Que delante del Dios del Universo El Creador, infinito, eterno y santo ya o sea quién puede estar en pie nadie pero quién vuelve a levantarse delante de él el que es perdonado entonces eso cambia todo y dice no les has puesto en lugares resbalosos no es tan fácil para ellos pero otra vez lo que yo necesito entender es que el arco de toda mi historia que cuando inicié y cuando termino Necesito en, entender y recordar que en Efesios 1 Dice que nos escogió en Cristo Antes de la fundación del mundo Entonces antes de Satanás Diciendo Job te sirve porque le has bendecido Entonces antes de Satanás Antes de la caída de Satanás Antes del huerto de Edén Antes de, de, los, de, de galaxias y todo eso Antes de tono. El puro consejo de Dios en su mente, lo que Él propuso, nos escogió para estar en Cristo. Pero pasó mucho tiempo, milenios han pasado para que en un momento tú y yo, escuchando, pensando, juzgándolo, quedando convencidos, dijimos, sí, necesito un Salvador y Jesús lo es. Y creímos. Entonces necesito ver eso, eso es un momento Pero Dios tu, un, tuvo un propósito en todo esto y, cu, y mi tiempo de mortalidad Y tú puedes ver en lápidas y sepulcros Así cuando nació, cuando, cuando murió Pero eso no es la historia de su ser Es la historia, el marco de su mortalidad Su acta de nacimiento, su acta de difunción Eso es así, que marca esto nada más Pero antes de nacer ya existía durante nueve meses y después de morir qué entonces todo lo que abarca mi ser cuando cielo y tierra pasen y nosotros estemos de en pie delante del cordero de dios ya tendremos una información que hoy no tenemos entonces si yo puedo captar eso y decir bueno entonces dios tiene algo que está haciendo que porque no tengo un marco suficientemente grande y ancho y alto. Yo no puedo ver toda la información de lo que Dios trae y lo que Él piensa y está haciendo. Entonces, todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y dices, Pues yo creo que nos va mejor de lo que amamos. Porque nadie ama a Dios como puede y debe. Y nos va muy bien porque dice, esto es, los, los que conforme a su propósito son llamados. Eso quiere decir que le amo porque Él me amó primero. ¿Okay? Juan 4.10 Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero entonces cuando empiezo a ver todo eso digo ok entonces Dios tiene un propósito conforme a ese propósito soy llamado y en X momento entendí y respondí y empiezo a caminar y medio gatear y medio tropezar y medio distraerme y medio desviarme y llegar tarde a la iglesia y lo demás ok entonces ahí vas con todo eso cuatrapeando y llega el momento que él ya te lleva a su casa de una forma u otra ya yeah. ya Tiempo ya terminó esto, pero no terminaste tú entonces delante de él cuando cielo y tierra pasen y en su presencia eternamente dime qué información que hoy no tenemos tendremos entonces, y eso cambiaría nuestra nuestra idea y nuestra nuestra conclusión, y por eso sabemos, no lo hemos comprobado, pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios Esto es los que es conforme a su propósito Son llamados Entonces lo que luego hacemos Es que no pues ¿cuál, ¿Qué es el propósito de Dios? No pues este dolor de muela Es para que tú fueras al dentista Y no a este lugar porque este Se encendió y salió gente herida y muerta No sé cómo salen muertos Porque se supone que muerto ya te quedas Pero pues, ahí está Entonces no pues sucedió esto Michael Jackson tenía una cita para para ver una peli, para producción de una película, y pero quedó dormido en el hotel y no fue a las Torres Gemelas donde su cita el 11 de septiembre de 2001, o si no, moría mucho antes. Y, y dice, sí, pero después murió, exacto. Entonces, ¿qué es? O sea, la información que tú y yo no tenemos. Hubo un accidente terrible en automóvil, en carretera, y hubo vidrio y todo eso, y la señora estaba así con un vidrio en, en su cuello, así. Y su esposo llega y le está acomodando hasta que llegue la ambulancia. Y lo que él no supo es que metió más el vidrio en su cuello. Y dice, no, pues qué ingrato, qué, qué torpe, bruto, deja que los de la ambulancia lo hagan. Pero después el médico le dice, de no haber hecho eso se sangraba, o sea literal cerró. O sea, tapó el pedazo de vidrio, cerró su yugular. Él no sabía, no era que. Ok, yo, esto, yo vi eso en NCIS, entonces yo voy a. No, 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 no. Él no supo, ella no supo, los de la ambulancia, el cirujano se dio cuenta y así le pudieron salvar la vida. Entonces, ¿quién sabe esto que dolió, esto que le dejó cicatriz y todo eso? Pero no murió. Entonces qué pasa en el tsunami en Indonesia, que gente murió y 15 mil huérfanos y todo eso, entonces borró un pueblo y quedó un, un colchón de aire flotando en una laguna que apareció por tanta agua, entonces quedó flotando en medio de la laguna, de más de un metro de profundidad, un bebé de un año y quedó ahí creo cuatro o cinco días, casi una semana, y no se volteó, y no gateó, y duró días en el sol. O sea, tú y yo en cuanto en cuatro días ya estamos que ya entiérrenme. O sea, yo ya no. Entonces, ¿cómo vivió ese bebé? ¿Y cómo es que la ola que destruyó un pueblo simplemente hizo esto con el colchón de aire y lo dejó flotando donde animales no lo alcanzaran? Pero gente le pudo rescatar y dices, porque es una criatura, porque es inocente. Y digo, cuidado, cuidado. Porque estás operando con información contaminada Información que no es bíblica Y entonces empiezas a sacar con conclusiones equivocadas Entonces sucede una tragedia en una familia, en una persona Dimos, esto es para esto Esto es para que por fin dejen de ser tan este, enfermizos Y tan uh, codependientes Y esto es para que tu papá ya vea O sea, sacamos conclusiones Y digo, ten cuidado de eso Ten cuidado porque no tenemos toda la información, algunas cosas son obvias y otras no tan evidentes y necesitamos mucho más pararnos un paso atrás y tratar de ver un marco mucho más grande que inclusive va a tener un principio antes de la fundación del mundo y un fin cuando en cielo y tierra y si puedes ver eso entonces obvio el dolor y la aflicción y la tristeza en mi vida y en tu vida... Puede tener un uso y un fin que solo Dios sabe. Y si me volteo a mirar a Dios, quizás capte algo que de dejaba de ver. Entonces... Dice versículo 9, dice... Yo buscaría a Dios, encomendaría a Él mi causa. Implicando con esto, dando a entender que Dios no lo está haciendo el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que entonces habla de la grandeza de Dios, que, que, que Job está, ajá, sí, y a, a, a dónde vas con eso, a veces alguien como Elifaz y sus amigos no más hablan porque porque no saben a quién pasar el micrófono o sea, está alargando su, su opinión y no está diciendo más que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad hasta que no que frustra los pensamientos de los astutos a menos que no para que sus manos no hagan nada pero luego hacen que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos a menos que no entonces ve el problema, él está poniendo como un precepto general que así suceden las cosas y así no siempre suceden. Entonces tienes que ver, o sea, si tú estás haciendo una ley de física, por ejemplo... Tienes que asegurar que así siempre sucede, entonces una ley de física como gravedad o algo así, magnetismo, temperaturas, masa, moléculas, o sea todo eso, cuando tú estás viendo todo eso, tienes que tomar en cuenta algo y aún así los científicos no saben por qué los protones, neutrones y electrones de un átomo, por qué se mantienen juntos. Porque la energía que tienen es para una explosión O sea, no una bomba nuclear Entonces, ¿por qué se mantienen juntos? No saben Pero cobran entonces hay que ver eso, o sea, no saben, en, siguen tratando de entender qué es la fuerza, que cuando la tendencia sería explosión, qué es la fuerza que los mantiene juntos. Pues en Hebreos capítulo 1 dice, ¿quién sustenta el universo por la palabra de su autoridad? Porque él quiere, siga consistiendo el universo, porque él quiere. Entonces tú y yo podemos decir, pero me duele, ¿no, él, ¿no podría él alivianar mi dolor? ¿No podría Dios intervenir en esta situación de alguna manera? ¿No quiere? Entonces, por eso tenemos lo que Job y sus amigos no tenían, a Jesucristo. Y los cuatro evangelios nos muestran qué le importa a Dios, qué le afecta, lo que sí le duele, lo que sí le interesa, que se da cuenta y qué es lo que Él hace. ¿Sanó a todos los enfermos? No. ¿te acuerdas? Pedro y Juan sanan a uno que Jesús pasó diario frente a él y no lo sanó entonces ¿por qué hace lo que hace? ¿por qué no hace? también ambas preguntas se contesta mucho en Jesús entonces de día tropiezan con tinieblas los perversos a menos que no y a mediodía andan a tientas como de noche así libra de la espada al pobre excepto las veces que no y de la boca de los impíos y alguien luego te calumnia o circula un chisme acerca de ti dices oye a ver Elifaz aquí dijiste que Dios te libra de la boca de los impíos y a mí no entonces tenemos que ver hay falsamente acusados en la cárcel ¿Y, y, qué, ¿Y quién les cree? Pues por algo estás en la cárcel, todos en la cárcel dicen que son inocentes, Entonces, y empezamos a opinar y a decir, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga que eso es como una reiteración hace Pablo en Hebreos 12 de que no, te, no menosprecies su disciplina que, que no te agüites cuando eres castigado porque eres amado y porque eres hijo pero aquí lo tiene esquivado Elifaz mismo precepto pero esquivado por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso y Job está sí. Pero aquí estoy postrado y no me dice qué debo de corregir. Ok, me está corrigiendo, pues, pues que me diga qué. Me está diciendo que, que soy malo, ok, dime de qué me arrepienta. Y lo, lo hago, lo escucho, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Y eso vemos desde el principio en Job. Él es quien nace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal hasta que sí. Él es el problema que está haciendo algo general, universal, que simplemente la misma historia humana no te sustenta en tu argumento. Pero bueno, queremos encontrar como una seguridad a futuro... Y sabes, no vas a encontrar esa seguridad a futuro fuera de Dios mismo. Y eso es lo que Job va a tener que llegar a esa conclusión, que Él, ya no voy a escuchar más, ya no voy a argumentar más, simplemente Él, Él va a ser. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo hasta que agarren. Pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo, Qué bueno fuera pero otra vez como que ya ya excedió su elocuencia ya está nomás hablando para sonar bien pero obviamente esto no puede ser te acuerdas un famoso australiano que tenía su programa y hubo un mantarraya y están nadando con ellos y uno simplemente como de una cosquilla un estornudo voltea su, su cola y le perforó el corazón y es un hombre que sabe con quién está nadando y todo eso y muere al instante y dices a ver, ah, es que no era cristiano, <risa> cuidado con eso, porque, lo que, o sea, si un alacrán, si tú te vas a dormir y quitas el cobertor y la sábana y hay un alacranzote así, haciéndote así con sus, así, y tú vas a decir, ah, no, pues mira, <risa> qué, <risa> o, sea, o sea, a las fieras del campo... Qué puede pasar hasta Jesús dice que pueden pisotear así escorpiones entonces pues adelante te acuestas o decides desinvitar el, el alacrán entonces pero suena muy bien cuando elifaz lo está diciendo claro porque él no lo está viviendo entonces tenemos que ubicarnos en otro punto de vista no de él versículo 24 sabrás que hay paz en tu tienda visitarás tu morada y nada te faltará Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, otra indirecta a Job, que todos sus hijos se murieron. Y tu prole como la hierba de la tierra, vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho entonces Elifaz termina y Job ya va a hablar pero vamos a Romanos 8 a ver ya en su contexto este maravilloso versículo pero si lo puedo ubicar bien en su contexto es mucho más fuerte es mejor sustento y mejor esperanza que me da Romanos 8 versículo 20 y esto explica la razón porque las cosas se dan como se dan muchas veces Y no en una forma consistente que bien al que hace bien y mal al que hace mal Porque no es ojalá fuera tan sencillo todos seríamos mejores personas, creo O andaríamos muy amolados, pero a ver Versículo 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma, el universo mínimo este planeta, pero podemos decir la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces Dios sujetó la creación a vanidad, por eso corrupción, por eso terremotos. El terremoto no está muy mal si simplemente estás en el campo, te has dado cuenta, es malo cuando has hecho una ciudad y fue Caín el que hizo la primera ciudad. Creo que con eso empezamos a darnos cuenta de que quizás Dios no tenga la culpa de muchas cosas, pero bueno, entonces es está con todo eso y la creación no es como era. Entonces hay virus y siempre tenían que haber, pero ahora, ¿por qué hay virus que nos matan? Mínimo, varicela, pero ¿qué tal, Soster? ...que es lo mismo nada más de adulto... <risa> ...está de reírse... o sea ...eso es horrible... Entonces, ¿por qué? ...y esto por qué existe... ...por qué Dios hizo esto... ...pero piensa... ...que Adán no estaba así correteado... En, ...por un león en todo el huerto de Edén... ...que el león ahí estaba y no, hay, no había problema... ...o sea la naturaleza era diferente... ...tanto de la creación como del ser humano... ...pero Dios sujetó esto a vanidad... En esperanza, entonces Dios está esperando algo. Entonces tengo que ver que el arco de mi existencia tiene que abarcar antes de la fundación del mundo y después que pase en cielo y tierra. Eso es mucho. Pero es suficiente perspectiva como para decir, ok, ¿qué es lo que Dios está esperando? de sujetar las cosas que no suceden bien. José José cantaba que el amor acaba. Y dice ay sí, cierto. Porque tiempo tiene grietas, simplemente pues porque grietas tiene el alma, es muy cierto. Y Jesús dice, "Si alguno tiene sed, venga a mí." Sí, el amor acaba, pero hay más. O sea, ve el mundo hasta donde puede entender y describir la existencia, y lo dice bien y lo expresa bien, pero no tiene toda la información. Jesús da más información y cambia lo que pensamos y lo que creemos posible y eso ya es esperanza viva. Entonces dice, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces en la creación no está bien, pero algo viene. y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos entonces también está eso nosotros no estamos bien no estamos como hemos de estar en un futuro y gemimos también esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos mi esperanza y la esperanza de dios pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ¿a que esperarlo. Y necesitas pararte y decir, ok, Jesús sabe lo que estoy pasando. Jesús sabe lo que estoy viviendo. Jesús sabe lo que no sé. Jesús tiene la respuesta pero no me la tiene que decir. Y eso es duro muchas veces. Sabe la respuesta y no abre su boca. ¿Por qué? Marta y María dijeron lo mismo con la muerte de Lázaro. ¿Por qué no viniste? Pudiste haber venido... ¿Por qué no lo hiciste? Y esa pregunta queda flotando en el aire Jesús la agarra y la manda al sepulcro Y saca a Lázaro Pero cuando Él quiere Entonces tienes que decidir Él sabe bien Y hace de acuerdo con lo que Él sabe O hace de acuerdo con mi ignorancia porque entonces yo ignoro por qué está sucediendo esto o aquello y creo que él tampoco sabe y por eso cuatrapea también en sus respuestas a mis oraciones o será que él sabe algo que no me divulga pero sabe algo y está haciendo un propósito más grande vamos a seguir adelante, dice pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos Versículo 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Toda la creación gime, nosotros gemimos Y el Espíritu dentro de nosotros también gime Dios gimiendo Gemidos de parte de Dios, gemidos de parte de Jaime y gemidos de parte de la creación. Entonces, yo voy en la carretera y veo un perro que atropellaron. Eso, yo no, yo no soy de esos que hay, sí que son... No, pero nada más digo, ay. Sí, o sea, ese perro no. Para eso no nació. Cuando ves un perro que ya fue atropellado y anda cojo y, te, y está lleno de sarna, yo nada más así digo, así no era. Y cuando veo a alguien que lo conocí joven y robusto y todo, de repente lo veo así afligido y quebrado y todo eso, digo, pero ves que el hombre nace para aflicción, pero no, nacimos para gozo y por eso siempre estamos huyéndonos de aflicción y siempre estamos huyéndonos del dolor porque no es normal, es universal, pero no es normal. ¿Okay? entonces necesitas diferenciar entre eso y decir por eso hay nostalgia recuerdas cuando había gozo cuando la vida era más fácil y recuerdas eso y dices nunca, no sé si algún día voy a volver a tener gozo y paz ajá, pero tuviste entonces necesito aferrarme a eso decir ok esto, esto es real y esto que también me pasa es real pero no es para siempre el propósito de Dios es el que se va a ver Entonces dice Más el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Y sabemos Entonces llega a esta conclusión Y sabemos Que a los que aman a Dios Aunque no perfectamente Todas las cosas Sin dejar fuera alguna Todas las cosas les ayudan a bien pero el bien está más allá de mi vista como el origen del bien y el mal en mi vida es antes que yo naciera entonces todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y en eso tiene que descansar tu esperanza conforme a su propósito soy llamado y me dijo ven pero qué dijo a ver los adúlteros alcen su mano vengan adúlteros a ver chismosos vengan chismosos y tú también porque chismosa que dice que no entonces a ver los mentirosos a ver los codiciosos a ver los ladrones los estafadores los que no declaran bien sus impuestos etcétera. ok venga dice el que tiene sed venga a mí y luego el adúltero dice ya me di cuenta que mi adulterio es por sediento mi robo mi estafa es por sediento mi droga mi alcohol es por sediento mis chismes te haces importante sed Sed de ser importante en la vida de alguien Entonces chismoso Es por eso Entonces empiezas a decir Si no tengo sed ¿Cuántas cosas? Ya no me dan vergüenza Ya no tengo que ocultar nada Si ya no tengo sed Pero cuando dices sediento Y te paras y hay un adúltero aquí Y un estafador aquí Dices no, pues van a pensar que yo Yo nomás soy un simple chismoso Común y corriente, esos son los criminales. ¿Yo okay? qué? Entonces vemos esto, pero Dios, Él lo hace muy general, sin hacer esas diferencias que nosotros de causa y efecto. No sabes el adúltero por qué lo es, el ladrón por qué lo es, pero todos sabemos por qué somos sedientos. Y dice: Venga a mí, beba. Okay. Entonces, eso, ves, ves que eso cambia la perspectiva. Y entonces, si yo puedo entender que el propósito de Dios, ah, según yo soy llamado por Él, y me amó primero para que yo le ame, entonces todo ese propósito, Dios está haciendo algo que simplemente no cabe en mi lente. Pero sí es interesante. Imagina cuando llegamos a esta parte, más allá de esta vida y más allá de la vista. Y puedes ver información que hoy no tienes Entonces puedes esperar Hasta que Él lo descubra Y puede ser no en esta vida Pero entonces tu esperanza está en Él No porque Él es útil Sino porque es Dios